0: Încerci să construiești un business. Ai luat decizia că din asta vei trăi tot restul vieții. Ai început cu aplom și pasiune, dar te afli constant într-un loc în care prea puțini clienți te plătesc, în schimb tu muncești gratis și ești foarte obosit. Ce e de făcut? Astăzi vorbim în podcast despre cum poți să spui plătește-mă politicos în loc să mai lucrezi gratis. Bună! Sunt Manuela Cugudean și ajut profesioniștii pasionați de munca lor să-și construiască online un brand personal profitabil. Podcastul e locul în care împărtășesc cum să combin principii universal valabile de business și marketing online cu elemente de mindset, wellness și spiritualitate pentru succes nelimitat, personal și profesional. Asculți The Personal Brand Podcast! Hei, hei, bine te-am găsit la un nou episod The Personal Brand Podcast. Astăzi vorbim despre gratis, cum să spui clienților că e timpul să te plătească și cum să-ți crești încrederea în tine. Și pentru că în antreprenoriat încrederea este și nivelul financiar pe care îl câștigi, astăzi vorbim și despre cum poți să faci mai mulți bani având mai multă încredere în tine. E un episod inspirat de lucrul cu sute de antreprenori cu care am șansa să colaborez de patru ani în coace. Dar este și un episod inspirat foarte mult din experiența proprie. Poate știi sau poate nu, înainte să îmbrățișez cariera de coaching și meseria asta pe care o iubesc și înainte să ofer servicii de brand personal, am cochetat vreun an, un an și jumătate, cu alt tip de proiect în antreprenoriat. Am crezut, după foarte mulți ani în corporație, adică la 30 de ani, eu de 10 lucram în corporație, aproape jumătate din viața mea știam să operez doar în mediul corporate, am crezut că știu să fac vânzări, că o să-mi iasă foarte bine partea asta de vânzări și am deschis un mic magazin cu haine de gravidă în centrul orașului, în București. l am închis foarte repede pentru ceea ce voiam eu să realizez, Într-un an mi-am dat seama că nu este ce vreau, că nu e ce am nevoie, că nu mă împlinește și cifrele o spuneau foarte clar. În acest an, unul din lucrurile pe care l-am făcut des și incorrect față de mine și planul meu de afaceri a fost să accept să lucrez foarte mult gratis. Adică veneau cliente în magazin, nu cumpărau nimic, dar noi stăteam la vorbă, la șuete gratis, le dădeam sfaturi le spuneam ce să facă în marketing erau femei care aveau valori comune cu mine poate uneori veneau cu copiii. eu nu aveam timp să stau cu copilul meu acasă în schimb, stăteam cu copiii lor în shop-ul meu pe timpul meu, plătind o chirie și așa mai departe, fără ca ele să cumpere ceva la nivel emoțional era clar că acolo am avut eu o nevoie care avea <laughs> nevoie, cerea să fie îndeplinită și dacă mă asculți Și dacă ți se întâmplă să lucrezi mult, gratis, nu o să fie un episod despre emoții, dar va fi un episod despre emoții. De ce? Pentru că atunci când începem un proiect antreprenorial, soloprenorial, de freelancing, de orice, și și tu și eu decidem, ok, din asta voi trăi tot restul vieții, e nevoie să conștientizăm că din asta vom trăi tot restul vieții. Și să lucrăm cu emoțiile noastre și să vedem ce avem de vindecat interior, astfel încât, realmente, din asta să putem trăi tot restul vieții. În primul meu an de antreprenoriat, cum spuneam, am spus foarte mult da. Da și la asta, da și la asta. Pot să vin să probez o rochie după program, știu că închis la șase, dar eu aș putea veni pe la opt. Pot să vin sâmbătă, pot să vin duminică? Sigur că da, pentru că eram nesigură. Pentru că nu voiam să mă judece cineva, să spună cea furisită este femeia asta, nu vine să mă ajute. Pentru că nu aveam un standard. Nu știam. Ok, care-i standardul aici? Dacă spun nu ce se întâmplă, dacă spun da, cum o să fiu percepută? Am zis, lasă, I go with the flow. Am făcut business foarte mult din intuiție, iar intuiția m-a trădat. Nu pentru că era ceva neregulă cu mine, ci pentru că businessul este și știință, este și matematică, este și strategie. Astăzi vorbim despre cum putem îmbina strategia, cu ceea ce gândim și în ultima esență, cu ceea ce simțim. Astfel încât, de câte ori te caută cineva și îți spune, vreau să lucrez cu tine, dăm și mie un sfat, ajută și tu pe cineva, îți trimit pe cineva foarte drag mie să lucreze cu tine. Să nu-ți fie frică, să nu simți rușine, să nu-ți creezi frustrare, să spui ok, lucrul ăsta va costa. Asculți The Personal Brand Podcast! Cea mai mare resursă de care dispunem eu, tu și toți oamenii de pe planetă este timpul nostru. Și e foarte important, mai ales după ce trecem de o anumită vârstă, când nu mai vrem să demonstrăm anumite lucruri, ci vrem să trăim mai spiritual, mai emoțional, să facem business dintr-un loc al spiritualității, mai ales atunci e nevoie să conștientizăm că avem nevoie să avem grijă cui dăm timpul nostru. Poate nu te-ai gândit așa la lucruri, dar de câte ori îți scrie cineva pe Instagram și te întreabă: "Vreau și eu să știu, am văzut că ai un produs pe site care e roz, dar eu nu vreau roz, eu îl vreau mov cu picățele. Aș vrea să știu dacă se poate. Și aș mai vrea să știu dacă mi l-poți trimite în sighetul marmații Și aș mai vrea să știu dacă pot să l plătesc în patru rate. Și aș mai vrea să știu, dar de fapt voiam să te întreb, ce părere ai tu dacă eu pot să merg îmbrăcat așa la o nuntă?" Iar tu ai tendința naturală, umană, de om bun, de a răspunde și a petrece acolo o grămadă de timp să scrii, ștergi și scrii, ștergi și scrii. Sigur, mai ales când răspundem pe Instagram, pe social media în general, pe Facebook, pe LinkedIn chiar. Suntem atenți la ce scriem, cum scriem, ne concentrăm să nu facem greșeli, iar omul respectiv citește mesajul și nu mai răspunde niciodată. Sau (laughs) mai răspunde și ne mai pune o serie de întrebări pentru că gata, s-a prins cum stă treaba. Tu iarăi răspunzi, sperând că prinzi un client. Se întâmplă asta azi? Se întâmplă mâine? Se întâmplă poi mâine? N-aveți niciun contract semnat? Nu a plasat nicio comandă? Tu nu stai cu copiii tăi acasă pentru că nu ai avut timp? N-ai apucat să faci ce trebuia în business-ul tău, partea aceea strategică? Să organizezi dosarele, să faci contractele, să emiți facturile, să plătești lucruri, în schimb, la final de zi ești super obosit sau obosită, și nu ai nicio comandă plasată, nici măcar pe site, nici telefonic, nici cum nu ai niciun client plătitor angajat. Se întâmplă asta azi, se întâmplă mâine, se întâmplă poi mâine, îți crește frustrarea. În schimb, dai timpul tău cea mai prețioasă resursă de care dispui unor oameni care nu-l apreciază, nu vor face aproape nimic cu informația de la tine și pe care tu crezi că îi ajuți, dar în realitate, cât de mult îi ajuți? Ai grijă cui oferi din timpul tău. Înainte să-ți spun cum consider eu că poți să spui plătește-mă unui om politicos în loc să mai lucrezi gratis și în loc să-i spui nu ci, hei, e timpul să mă plătești, eu cred că e de făcut un lucru important. Do the internal work. Fă munca interioară. Și-ți spun imediat cinci lucruri la care mă gândesc. Ascult The Personal Brand Podcast. Munca interioară în antreprenoriat este oglinda business-ului tău și oricât de mult am citit cărți de dezvoltare personală, am citit cărțile lui Elon Musk sau ale lui Richard Branson și am învățat de acolo cum se face business de la A la Z, mai ales în 2022, în condiții de pandemie, mai ales dacă nu ai o formare de acasă, părinții n-au fost antreprenori și n-ai lucrat ca antreprenor, primul tău job asta a fost, n-ai fost într-o firmă să vezi cum merg lucrurile, ci poate ca mine ai un istoric în corporate sau ai fost angajat și, bum, brusc, la 30, la 40 de ani, vrei un proiect de antreprenoriat, sunt șanse foarte mari să nu știi ce ai de făcut. Să ai impresia că tot ce trebuie să faci e să ai o strategie și un plan, dar, de fapt, business-ul tău antreprenorial, mica afacere pe care încerci să o dezvolți, este oglinda ta a cine ești tu în interior. Iar dacă tu în interior, Acolo există niște lucruri nerezolvate din trecut, există niște credințe limitative, ele te vor ține în loc. Când vreau să spun fă munca interioară înainte de a te apuca de un proiect antreprenorial, iată la ce mă refer. 1. Stai cu tine și înțelege ce îți dorești. E primul lucru pe care îl întreb când încep o nouă colaborare, un nou program de coaching, un curs cu oricare dintre clienții mei. Ce anume vrei pentru tine? Păi eu vreau un business. Ok. De ce? De ce ai nevoie de acest business? Păi ca să trăiesc. Să trăiesc cum vreau eu. Ok. Deci de fapt de ce ai nevoie? Păi am nevoie de bani. Deci tu vrei bani. Ai nevoie de bani. Ca să trimiți copilul la grădiniță, să meargă la after school, la o școală privată și așa mai departe. Tu vrei bani. Ce înseamnă să faci munca interioară? Conștientizarea? Hei, eu dacă mă apuc să fac treaba asta... Nu e un hobby, nu e ca mersul la sală, vin în fiecare zi la birou unde am și chirie și de plată multe lucruri și e același lucru cu mersul la sală sau dacă grădinaresc. E un business, vreau bani din treaba asta. Am nevoie să am un plan cum să pot să fac banii aceia. Conștientizarea că aici cineva, tu, construiește un business. În momentul în care vin către tine tot felul de stimul din aceștia, am și eu o întrebare, vreau și o trei lucruri de la tine, spunem și mie dacă se poate. Uite, am și eu o o speță, pot să-ți dau un telefon să îmi dai un sfat? Mai ales, uite, la avocați se întâmplă. Suntem un ONG și avem nevoie de timpul și de spațiu acestui avocat și putem veni la tine la birou și se prelungește colaborarea, se prelungește discuția. De la o oră se transformă într-o săptămână, dintr-o săptămână se transformă într-o lună de colaborare gratis. Avocatul respectiv nu mai are timp să mai facă mare lucru, dar e foarte angrenat în colaborarea cu ONG-ul și din colaborarea asta nu prea iese nimic. Ăsta este business. Cât de aliniat cu obiectivul tău interior, realmente, de a face bani, și a trăi din asta, ești de câte ori spui da sau de câte ori accepti să lucrezi gratis. Deci primul lucru cu care aș începe și primul lucru cu care am început cumva fresh în momentul în care am zis ok, eu o să trăiesc din meseria de coach, o să fac tot ce pot mai mult să învăț pe meseria asta, o să ajut tot mai mulți oameni așa cum pot, dar din momentul ăsta, după ce am falimentat o firmă, încep să tratez lucrurile ca un business. În mine este acest business, în mintea mea, în emoțiile mele inclusiv, este acest business. Mă bucură când mă gândesc la ce pot eu să îndeplinesc. A face business nu este doar un act exterior. Da, o să fac un SRL sau un PFA și asta e, am business. Businessul e în interior și e inclusiv în emoțiile tale. Business, pentru majoritatea dintre noi, înseamnă să trăim da? Antreprenoriatul, soloprenoriatul, freelancing-ul înseamnă să trăim conform propriilor valori, adică așa cum dorim și din asta să ne susținem tot restul vieții. Cât de aliniat cu tine, cu acest plan, din asta mă voi susține și îmi voi susține familia și traiul tot restul vieții. Cât de aliniat ești? De câte ori tu spui da, o să lucrezi și cu X, o să lucrezi și cu Y? De câte ori răspunzi la fiecare un mesaj de Instagram? De câte ori acceptai ai niște conversații telefonice cu oameni care spun 5 minute te sun și eu să stăm de vorbă și se transformă conversația într-o oră? Cât de aliniat ești cu obiectivul tău de a face un trai din asta atunci când te oferi un plus? Că asta face frica și nesiguranța din noi. Nu numai că nu-ți cere clientul, nu numai că el deja cumva ți-a cerut trei degete, dar tu îi mai spui, mai am două, ce-ar fi să iei toată mâna, hai că îți mai dau și asta. Și tu îi dai și lucrezi la prezentare și faci proiectul, îi faci piciul, îi spui ce bine o să fie, îi organizezi evenimentul și el pe urmă îți spune, n a fost bine, nu e ok, nu pot să te plătesc sau pur și simplu nu îți spune nimic. Acesta nu este business, acesta nu este un lucru de aliniament între ce vrei tu, ce simți tu că trebuie să se întâmple, Și un business, da? Deci, de câte ori se întâmplă lucrul ăsta, nu faci business, adică nu îți îndeplinești obiectivul pentru care ai devenit antreprenor. Al doilea lucru pe care consider eu că îl îl poți face, da? Munca interioară. Se numește asertivitate. Cu siguranță ai auzit de ea, în pandemie, foarte mulți oameni, mai ales cei care sunt sau au fost angajați, dar și antreprenorii foarte mulți au dat seama, hei, eu am niște probleme, există niște probleme, eu vreau ceva și în realitate se întâmplă altceva în munca mea. În pandemie, de ce? Pentru că am avut mai mult timp să stăm cu noi, a fost mai mult timp de introspecție, s-au schimbat niște lucruri, au venit niște presiuni exterioare, cu mult zoom, peste zoom, peste zoom și oamenii, profesioniștii, și-au dat seama, ceva se întâmplă. Și mulți au început să do the internal work, să lucreze cu sine, de aceea industria de coaching crește, E tot mai mare cerință și pe coaching și pe terapie pentru că mai ales profesioniștii activi, cei care vor să creeze ceva și-au dat seama că ceva este în neregulă și au început să apeleze la astfel de servicii. Nu pentru că e ceva greșit, ci pentru că pur și simplu au avut timp să stea cu ei în pandemie, ritmul pe business a fost pe slowdown și au putut să accelereze pe persoana proprie și să-și dea seama ce se întâmplă, de ce mă simt eu așa. Și au căutat soluții, au căutat ghidajul unor profesioniști și au aflat că au o problemă cu limitele asertivitate. Despre asertivitate putem vorbi până mâine, abundă internetul de informații Asertivitatea nu este ceva ce trebuie să se întâmple doar în proiectul tău de antreprenoriat E ceva ce trebuie să se întâmple inclusiv cu copilul tău Inclusiv cu partenerul sau partenera de viață Cu părinții, cu bunicii, cu bona și așa mai departe Deci asertivitatea este ceva perpetu Este ceva omniprezent ubicu, inclusiv cu cineva din autobuz E bine să avem o limită asertivă Pe scurt, în antreprenoriat, ca să revenim la oile noastre te invit să te uiți la două lucruri când spun do the internal work pe asertiv. Două lucruri. Poți să iei o hârtie. Fac exercițiul acesta cu clienții mei. parte foaia în două. În stânga scrie ce este posibil și ce nu este posibil în business-ul meu. Și în dreapta scrie ce este permis și ce nu este permis în businessul meu. Ce este posibil și ce este permis în businessul meu sunt două lucruri complet diferite. Asertivul lucrează cu partea aceasta, ce este permis în businessul meu. Și ai nevoie să-ți setezi niște limite care vin din autocunoaștere, nu vin din ce-ți voi spune eu. Ai nevoie să-ți setezi singur niște limite de tipul Nu este permis să răspund la telefon în weekend sau să fiu căutat în weekend să dau sfaturi. Nu este permis să plec mai târziu de ora 7, 8, 6 de la birou. Nu este permis să-mi încep ziua de lucru la 6 dimineața. Am lucrat săptămâna trecută cu cineva din domeniul beauty, cineva popular și care are foarte mulți clienți în domeniul acesta, care are o academie și un salon, un studio propriu și îmi spunea că există persoane care vor treaba asta, da, cliente, la 6 dimineața, la 7 dimineața și clienta mea Tocmai de asta și-a deschis un business propriu, ca să aibă timp să fie cu copiii ei și cu soțul și să trăiască în armonie și să nu fie mereu pe drumuri și să se simtă hăituită și frustrată. Și fix asta făcea. Fix frustrată se simte, fix hăituită se simte, pentru că nu își îndeplinește obiectivul pe care și l-a setat atunci când a început, când și-a deschis acest business. Vine azi o clientă care spune, eu pot să vin la tine să îmi aranjez părul doar joi de la șase dimineața. Mai vine încă una care spune, eu pot doar vinerea de la șase dimineața. Mai vine încă una și spune, eu pot miercurea de la ora nouă jumate seară. Și în felul acesta se dă peste cap programul clientei mele? Business-ul ei nu mai este ceea ce a crezut ea că va fi? Nivelul ei de oboseală crește foarte mult? Aceste cliente nu sunt facturate diferit, adică nici măcar nu are niște prețuri speciale care să justifice și devine un mod de operare, un modus operandi. Aceste cliente merg și vorbesc cu alte prietene și spun Vai, știi, eu cunosc pe cineva absolut fantastic care mă primește la șase jumate dimineața. Trimit către clienta mea, prin recomandări, alți oameni la fel ca ele, care vor luni la șase dimineața, marți la șase jumate, miercuri la șase, joi la șapte și vineri la șase. Și în felul acesta, business-ul clientei mele, efectiv, parcă e pe alfus orar, da? sounds like home, Înlocuim problema aceasta cu fusur orar cu o grămadă de alte lucruri care se întâmplă și în business-ul tău. Da? Asta e o problemă a industriei de beauty, de exemplu. Lucrul la ore din astea care cumva contravin motivului pentru care au deschis un business propriu foarte mulți stiliști, mai ales dacă sunt familiști. Eu atrag femei care sunt mame, că avem valori comune. Și foarte bine știu ce înseamnă pentru o mamă să nu poată să-și vadă copilul nici dimineața când se scoală, nici seara când se culcă. Poate că nimic nu ne frustrează mai rău decât să nu fim acolo cu copiii noștri. Și atunci, asertivitatea în munca ta este răspunsul la întrebarea ce e permis și ce nu este permis în lucrul cu mine. Nu este permis să încep mai devreme de 8 dimineața. Deci... De câte ori mă va căuta cineva și îmi va spune că vrea să începem la șase, eu o să-i spun, uite care este modul meu de lucru. Al treilea lucru care ține de munca interioară pe care spun eu că e bine să o facem înainte să ne începem de antreprenoriat, este să ne uităm un pic la cât de mult ne iubim pe noi înșine și care e motivația pentru care facem un proiect de antreprenoriat sau de soloprenoriat. Ce e în spate? Eu fac cumva business pentru că vreau să fiu pe placul tuturor Fac business ca să mă valideze ceilalți, să fiu văzută, eu de asta am dau demisia din orice mediu sunt sau închid orice business și deschid altul ca să mă valideze ceilalți sau ca să monetizez atât cât merit. Aici, da, iar e o conversație amplă, am fi într-o conversație în conversație, am putea vorbi ore întregi pe subiectul acesta. Important este să ne dăm voie să lucrăm cu noi, astfel încât să nu facem business, să nu ajungem să facem business ca să fim pe placul celorlalți, ca să fim acceptați în anumite medii, ca să fim validați și așa mai departe, ci pentru că avem încredere în noi, am descoperit niște superputeri, avem un vis, o nebunie proprie pe care vrem să o îndeplinim, știm că există niște oameni pe care îi putem ajuta și vrem să-i ajutăm și în schimb ei vor plăti pentru lucrul acesta. Faci business ca să fii pe placul tuturor sau ca să ajuți niște oameni, puțin la început, cu ceea ce știi și să fii plătit pentru asta. Îți doresc să ajungi în cea de-a doua parte, da? să fii de acolo din procentul celor care au înțeles, acceptă și acționează că fac business pentru că sunt buni și pentru că pot ajuta niște oameni care trebuie să plătească în schimbul Acestor servicii. Al patrulea lucru, o temă de viață pentru mine, un lucru pentru care am lucrat anul trecut asidu cu un specialist coach, este echitatea. N-am dat foarte multă atenție acestui termen, însă, în antreprenoriat, în lucru pe cont propriu, în ceea ce încerc și eu să construiesc, m-am lovit de echitate. Și n-am știut, recunosc, că în creierul nostru există o balanță și că el percepe echitatea. Adică, Poate nu într-o zi, nu într-o oră, nu cu un mesaj pe Instagram, dar creierul ăsta e super șmecher și super deștept și nu-l putem păcăli. El ne păcălește pe noi. Creierul nostru are o balanță interioară care se numește echitate. Și el percepe exact cum dorește și cum trebuie orice act pe care îl facem noi. Dacă eu îmi scrie cineva pe Instagram un mesaj lung și îmi spune ce poveste are, povestea de viață, cum a deschis o florărie și nu merge și cum trebuie să o închidă, Eu stau și îi răspund, persoana respectivă mai îmi trimite un set de întrebări, eu iară stau și îi răspund și la sfârșit nimic, nici măcar nu mai îmi răspunde, nu îmi trimite niciun mesaj, îmi spune că da, o să vadă ce e de făcut. Creierul meu nu-l pot păcăli, el va simți inechitatea. Bun, deci am stat atâta timp să răspund, am stat atâta timp să trimit răspunsuri, să ajut un om, iar el nici măcar nu mi-a mulțumit. Ei, atunci când facem permanent ceva gratis, că trimitem coletul, că dăm răspunsul că oferim consultanța, că răspundem la toate telefoanele, că răspundem la toate mesajele pe Facebook, gratis și dăm valoare din ceea ce știm creierul va percepe o inechitate între câtă valoare dăm noi și cât timp petrecem să dăm valoarea asta, să răspundem la întrebare faptic și faptul că de partea cealaltă omul respectiv uneori nici nu ne mulțumește, nici nu pare că face ceva cu informația de la noi în cel mai bun caz Spune da, merci, foarte important, foarte valoros și atât. Atunci când creierul percepe inechitate, modul nostru, energia noastră, starea din care facem lucrurile, se schimbă fantastic și intrăm din energie bună. Vreau să ajut și vreau să dau valoare în energie joasă, în energie rea, dacă vreți, în energia pe care nu ne-o dorim în business. Și atragem și mai mulți oameni care ne pun și mai multe întrebări gratis. N-ați observat că dacă ajutați un om 2, 3, 5 într-o săptămână, mai vin încă 5 și zici, dar ce Dumnezeu se întâmplă, dar ce e aici? Energia noastră se schimbă. Avem nevoie să lucrăm cu oameni, să ne creăm singuri modul prin care, calea prin care să atragem clienți care ne valorizează ca al nostru creier să poată să dea mai departe. Pentru că asta se întâmplă. Am o percepție de inechitate azi. O am mâine, o am poi mâine, o am răspoi mâine, nu mai am chef să fac business, am impresia că nu știu nimic, am impresia că sunt cel mai nevaloros profesionist de pe piață, mai mult. Am impresia că sunt un fraier, da, încep să am un dialog interior autocritic serios, baban, cum zice Andy, băiețelul meu, baban, încep să mă desconsider. Și, de obicei, când încep să mă desconsider, îmi stric și relația cu partenerul de viață, și cu copiii, și cu prietenii, și cu părinții, pentru că, da, duc cu mine o povară prea mare. Ei mă văd cu lumina lor, cu lumina bună, dar tu știi să faci multe, tu ești foarte bun. Na, nu, nu, nu știu să fac nimic. Și atunci, businessul are foarte mult de suferit. Dar e decizia mea, a cui dau timpul meu și valoarea mea. E decizia mea. Așadar, de câte ori primiți câte o interpelare gratis, sau exact cum spuneam, Vine către voi cineva care spune, sunt disperat, am nevoie să mă ajuți, ajută-mă acum, care cumva simpatizați cu el. Nu aveți nevoie să simpatizați cu nimeni, pentru că simpatia în business nu e un lucru bun, e condescendentă, mila este condescendentă, aveți nevoie să fiți empatici. Da, te înțeleg, înțeleg că treci prin ceva greu și uite, pot să te ajut 5%. Restul 95% trebuie să-l faci tu. Pentru ăștia 5% eu pot să-ți dau 15 minute cu mine să-ți dau niște sfaturi, un ghidaj, un ce fi să fie. Și atât. Credeți-mă, dacă omul respectiv chiar are nevoie de voi și de ce știți să faceți și dacă chiar are o situație disperată și dacă este autocatalizat să-și o rezolve, se va bucura de acel 5% cu voi. Dacă însă vrea să fie salvat și voi picați în capcana salvării, veți ajunge să simțiți frustrare, creierul va percepe inechitatea serios și asta nu duce la lucruri bune în business. Ok, și al cincilea lucru la care vă invit să vă uitați, apropo de munca interioară, e ceva ce și tu, și eu, și toți vedem și știm. Ok, prieteni, există noțiunea de gratis în vânzări și în marketing. O vedem și e funcțională, mai ales în supermarketuri, mai ales în businessurile urile acestea de tip retail, în marile magazine unde mergem să ne luăm apă, ouă, unt, pâine. O vedem și în online marketing, adică în e-commerce, în magazinele care vând ceva în online. Dar mai ales dacă oferiți servicii. Gratis e cu două tăișuri. Creierului nostru, creierului de consumator, îi place foarte mult ideea de gratis. Dar știți când? Atunci când spune, cumperi o cutie de lapte, primești gratis o pâine. Când n-am nimic de făcut. A, ce tare! Deci eu dau dau banii pe lapte, îmi iau lapte ca să supraviețuiesc, să am ce mânca, să dau copilului dimineața și primesc și o pâine. Dar dacă voi oferiți servicii și știu că mă ascultă profesioniști din zona de coaching, de terapie, de consiliere vocațională, dacă voi oferiți servicii, nu neapărat niște produse, ci servicii și vreți să oferiți gratis, 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 pentru că așa se practică sau așa credeți voi că e nevoie să faceți, voi de fapt îi dai ceva de făcut clientului în zona de servicii. Deci eu îți dau ții acum un pachet, un program, un acces la un curs și îți mai dau o oră cu mine în care discutăm niște obiective. În acea oră cu mine gratis, clientul va avea de făcut treabă. Și oamenilor nu le place când le dăm de făcut treabă. Deci una este să la o cutie de lapte primești o banană gratis și alta este să spun în zona de servicii, poți să primești ceva gratis de la mine. Dacă îți dau de făcut ceva de lucru, pentru că e gratis, ce se întâmplă? Clientul spune, a, e gratis, nu mă pregătesc pentru ora gratis cu manul, am înțeles că două ore oră gratis, dar nu mă pregătesc. lasă că intru și îmi spune ea ce am de făcut și îmi rezolvă ea problema. Și atunci, gratisul acesta nu e neapărat un bine pe care îl facem, pentru că nu e așa, tu crezi că dacă spui, ok, te ajut și facem gratis, îți dau gratis ceva, mai ales dacă gratis ăsta e timpul vostru, creierul vostru, sunt resursele voastre interioare pe care le puneți la dispoziția cuiva, fac un bine. Și eu când fac bine, sunt un om bun, sunt o fată bună și eu vreau să cred despre mine că sunt o fată bună. Clientul, tocmai pentru că îi dați ceva de făcut, el trebuie să lucreze cu sine, zice ei, n-am chef mă să fac, lasă-mă, că nu mă pregătesc, e ok. Și intră în sesiune nepregătit cu voi, nu se bucură de ceea ce îi oferiți, poate vă comandă 100 de căni și când îi le trimiteți la ramburs la ușă, nu plătește rambursul și vi se întoarce și pentru voi e pagubă? Chiar am vorbit zilele trecute despre subiectul ăsta cu mai mulți profesioniști. Ce Dumnezeu se întâmplă? De ce clienții pun comenzi să lucreze cu mine? Eu am plată ramburs pe site, le trimit pachetele, eu petrec atâta timp să plătesc curierul, să lucrez cu curierul, să fac AVB-urile și când ajunge la ușă nu mai răspund la telefon, pe urmă nu mai îmi răspund deloc nici mie și așa mai departe. Nici măcar nu era gratis aici, dar în fine. Asta e, suntem diferiți ca oameni, avem blind spot-uri, uneori chiar se pot întâmpla lucruri rele, dar nu ține de client, nu clientul are o problemă, clientul e super, e perfect. Cu noi este ceva și cu noi e de lucru, să vedem ce putem face. De câte ori faceți lucruri gratis, cu adevărat, gratis? Să vă uitați cât de mult a apreciat clientul, voi chiar ați creat valoare pentru omul acela și a luat valoare din colaborarea cu voi, din ceea ce ați zis gratis? Sau v-ați rezolvat voi o problemă interioară despre cât de buni sunteți și ați avut voi nevoie de scena asta pe care să urcați și să salvați omul respectiv. Una este să ajut cu adevărat, faceți-o, o o fac și eu, de aceea sunt membră în bordul unei asociații, de aceea fac donații, de aceea lucrez cu oameni și dacă mă ascultați știți că am oferit sesiuni gratis și ascultătorilor de podcast și urmăritorilor pe social media și celor care se abonează la newsletter. Deja că eu chiar cred în gratis, o voi face, dar să nu fie un mod de operare, un mod din care eu, din el, să vreau să construiesc business, că sunt două lucruri diferite. Dacă mi-am îndeplinit cifra de afaceri într-un an, dacă mi-am întâlnit obiectivele acolo, dacă am făcut tot ce am zis că fac, dacă am timp, mai dau 10%, 20% din timpul meu dintr-o lună unei asociații de profil să fac un concurs, să fac un giveaway și așa mai departe. Dar când eu am decis că voi trăi din asta și nu-mi îndeplinești cifra de afaceri și nu fac ce e corect și echitabil pentru mine și businessul meu, în schimb răspund într-una la mesaje. Trimit colete fără să am o asigurare. Fac business așa, din intuiție, v-am zis, din bonomie. Acela nu este business. Iar de partea cealaltă, clientul nici nu percepe valoarea mea. Și când clientul nu percepe valoarea mea că i-am dat prea mult gratis, Știți, vorba aceea go the extra mile. Când I go the extra mile, clientul nu percepe că I went the extra mile. El percepe problema lui și spune, nu m-a ajutat cu nimic. Nu mai îmi răspunde. Nu primesc niciun mulțumesc. Nu văd că ai implementat ce-i spun. Și, din nou, frustrarea mea crește. Gratis e fantastic, dar gratisul e fantastic când mi se mai dă o pâine sau o, o banană, o chiflă, că am cumpărat o cutie de lapte. Gratis nu este fantastic. Când eu ofer ceva pentru care m-am acreditat ani de zile, pentru care învăț ca fiecare dintre voi, când voi nu dormiți noaptea ca să faceți X cursuri și plătiți foarte mulți bani din buzunarul vostru și al firmei, ca să vă perfecționați și să deveniți și mai experți într-un domeniu, atunci gratis nu mai e fantastic. Atunci gratis este ceva ce faceți pentru că nu s-au rezolvat niște lucruri interioare și clientul simte lucrul ăsta și nici pentru el nu e fantastic că dacă îi dați de lucru și el are de lucru de muncit cu informația pe care voi o dați gratis, nu se va autocataliza să facă treaba. Nu vă va trimite nicio cartolină, nici un mesaj cu mulțumesc și veți avea din nou impresia că sunteți cel mai slab pregătit profesionist de pe piață Că nu știți să faceți treaba asta, că nu e bine pentru voi, când de fapt sunteți foarte bine pregătiți și aveți tot ce trebuie ca să faceți business, e doar de lucru cu voi înșivă. Asta a fost despre munca interioară pe care e nevoie să o facem ca să înțelegem de ce gratis nu este fantastic. Haideți să vedem acum și ce e de făcut de partea cealaltă la munca exterioară. Ascult The Personal Brand Podcast. Fă munca exterioară. Munca exterioară e bine să fie făcută după ce este făcută munca interioară. Eu știu că voi, cei care mă ascultați, lucrați la munca voastră interioară, că vă preocupă dezvoltarea personală și înțelegerea modului în care funcționează propriul vostru creier. Apreciez lucrul acesta și de aceea vă spun. Efectele exterioare se văd și funcționează, adică businessul crește, noi creștem, căpătăm mai multă încredere în noi și ne odihnim mai mult și facem business dintr-un loc al flow-ului în care chiar suntem în flow creativ. Atunci când munca interioară e făcută, când începem ușor, ușor să rupem zalele lanțurilor cu care singuri ne-am legat, mai ales în anii noștri de adulți, singuri ne-am legat de niște situații statice, devenim mai flexibili, lucrul cu noi se vede și în exterior. Da, Dar ce puteți face concret atunci când poate o persoană vă scrie și vă mai scrie și iar vă scrie, dăm și mie un sfat aici, spunem și mie ce să fac. Vorbesc acum mai ales cu medici, Mă adresez notarilor, avocaților, arhitecților, coachilor, o oh da, psihoterapeuților, psihologilor, celor care lucrează mai ales în sfera de servicii și nu numai. Noi suntem cei care primim multe interpelări, unele sunt atât de concrete precum aerul, vreau să-ți povestesc că uite nu am un site, te rog să te uiți pe el să-mi spui cum ți se pare. N-am niciun contract cu persoana aceea. Cam cât de onest poate fi feedback-ul meu, cât de etic este să dau feedback pe un site unui om pe care eu nu-l cunosc, nu-i înțeleg contextul, nu lucrez cu el, nu știu cine e. Eu poate pot să deraiez acel om de la o traiectorie foarte bună cu bias mele, cu subiectivismul meu. Poate eu am două minute la dispoziție, am o zi proastă și spun, e o nenorocire site-ul ăsta, e o o prostie și poate să fie un site foarte bun. Avem nevoie de context ca să putem să dăm ghidaj și așa mai departe. Și dacă în businessul vostru momentan există o persoană, două, cinci, șapte, numite clienți, dar care nu sunt clienți, care sunt niște oameni care sunt potențial clienți și care vă tot pun întrebări și vă dau biasurile lor, credințele lor limitative și vă spun eu nu pot, Spunem tu cum să fac eu nu reușesc, Spunem tu cum să fac nu mai pot, salvează-mă și așa mai departe există niște formulări există niște formule de fapt de aur le spun eu, prin care să încercați să le spuneți acestor oameni hei, timpul cu mine costă și dacă vrei să rezolvăm problema asta împreună, se poate dar uite cum. Și dacă livrați produse poate le creați voi Și dacă sunteți curatorii unor game de produse, le importați, e valabil și pentru voi, se pot schimba lucrurile, puteți transforma un client sau un potențial client care vă tot cere lucru gratis într-un client plătitor. Iată cum, făcându-l conștient de valoarea voastră, pentru că oamenii uneori avem blind spots și tu și eu, toți, toți le avem, toți. Și eu am, da? Nu e ceva pentru care să ne pară rău și să ne cerem scuze, de aceea nu e nimic în neregulă cu clienții care ne scriu lucrurile astea. E treaba noastră să-i facem atenți și să le spunem, hei, eu sunt un profesionist, asta e metoda mea, uite unde găsești lucrurile astea, pentru asta e bine să mă plătești, ar fi bine să te gândești că costă. Hai să vedem exact cum. Când mă refer la fă munca exterioară, după ce ai făcut munca interioară, după ce țetez limitele asertive, după ce conștientizezi și internalizezi mesajul, this is business, voi trăi din asta tot restul carierei mele. După ce conștientizez și mă împac cu ideea că eu m-am făcut antreprenor tocmai ca să am mai mult timp cu familia mea și că ei așteaptă în schimb de la mine să le dau mai mult timp și că eu voi fi mai împlinită, și rolul meu ca antreprenor va fi mai completat de faptul că îmi fac timp să fiu cu ai mei. Încep să fac munca exterioară, da? Există, mai ales în pandemie, mai rar ne sună oamenii să ne ceară păreri, dar s-au obișnuit și e normal. Să ne lase mesaje pe Facebook sau pe Instagram sau să ne scrie mail-uri, da? Primul lucru pe care e bine să-l faci și toți spun asta și mai ales în pandemie a fost o durere Lipsa site-ului, da? Deci dacă nu ai site, e bine să te autocatalizezi, să te gândești serios că ai nevoie să investești într-un site propriu. Dacă el există, dar nu este adus la standardele lui 2022, ai nevoie să îl aduci la standarde, să l aduci în prezent. Ai nevoie de un site bun pe care să existe portofoliul tău, pe care să existe niște testimoniale, chipul tău în care să explici exact ce oferi, astfel încât să faci treaba clientului foarte ușoară. Care-i faza cu lipsa site-ului? În lipsa site-ului, începe un ping-pong din ăstra de mesaje între Uite oferta, ia oferta, poftim oferta, spunem tu cum ți se pare. Clientul spune, nu e bine, mai vreau să mai îmi trimiți trei variante. Tu stai și lucrezi, mai faci o ofertă, mai trimiți trei variante. El o primește, nu e bine nici acum. N-ați semnat nimic, nu e nicio confirmare că vrea să lucreze cu tine și la final nici nu-ți mai răspunde sau zice, da, merci, mai vedem. Și după două săptămâni vezi, Fie că ți-au implementat ideile, fie că lucrează cu alt furnizor și efectiv simți că nebunești. Este sau nu este? Ei, cum ar fi ca toate lucrurile astea să fie puse pe un site? Să nu lași loc de echivoc clientului? Cel mult să poată să-ți spună, mai am nevoie de niște detalii. Și vedem imediat cum îi poți oferi aceste detalii în plus. Ce e de făcut când primim un mesaj? Sau, da, un mesaj scris. Vreau și eu să te aud un pic la telefon, am și eu nevoie de sfaturile tale, aș vrea să știu dacă putem lucra împreună, dacă există un site, acest, aș vrea să știu cum putem lucra împreună, cumva este, tu ai citit site-ul meu, tu m-ai găsit online, tu ai văzut că eu am un site și acolo ai citit despre mine, mi-ai ascultat podcast-ul, ai citit informațiile, blog-ul meu și așa mai departe, ești sigur că întrebarea asta așa are rost, cam așa este, da? Dar ne scrie cineva care spune... Vreau și eu niște detalii de la tine, vreau să ne auzim, uite situația mea, uite speța mea, ce zici despre asta? Aș vrea să lucrăm împreună? Mă poți ajuta? Iată ce poți să-i spui. În primul rând, începe cu recunoștința. Cineva din lumea asta și-a luat timp să-ți scrie ție un mesaj. Și indiferent ce-ți cere în acel mesaj, fă asta. Recunoștință, arate-i gratitudine. Începe cu ai mulțumi. Îți mulțumesc că mi-ai scris. Îți mulțumesc că mi-ai trimis mesajul de audio pe WhatsApp, Îți mulțumesc că mi-ai lăsat mail, îți mulțumesc că ai completat formularul de contact de pe site sau că mi-ai scris pe Instagram, da, deci un thank you scurt, îți mulțumesc pentru mesaj. Apoi, în funcție de ce îți scrie el acolo, faci ceea ce se numește acknowledgement. Îi spui, din ce citesc, din ce îmi scrii, din ce văd aici, din câte încerc să înțeleg, cred că pot să te ajut sau cred că nu pot să te ajut. Dacă din speța clientului, potențialului client, tu nu înțelegi nimic sau înțelegi că nu poți să-l ajut, să nu-ți fie rușine să-i spui nu cred că poți să te ajut. Punct. Și aici s-a terminat tot. De obicei însă, oamenii ne scriu și noi îi putem ajuta. Și atunci îi spun. Mulțumesc că mi-ai scris, apreciez faptul că ți-ai luat timp să-mi trimis mesajul, din câte înțeleg de unde stau eu, de unde văd eu. Din perspectiva mea, Încerc să înțeleg ce-mi spui, pentru că nu putem cu adevărat să înțelegem un om, nu putem, doar el pe sine se înțelege. E fals să spun, înțeleg prin ce treci. Cum pot eu să înțeleg prin ce treci? Încerc să înțeleg prin ce treci. Încerc să înțeleg ce-mi spui. Și din câte înțeleg eu de unde stau acum, te pot ajuta. Cred că te pot ajuta. da? Din câte înțeleg eu din ce-mi spui tu, cred că te pot ajuta. Cuvinte cheie. Înțeleg și cred că te pot ajuta. Adică nu fiți siguri că puteți ajuta pe oricine vă scrie. Nu faceți promisiuni la nivelul ăsta, da? Că astea sunt greșeli, sunt erori. Da, da, pot să te ajut. Și pormă client, păi mi-ai zis că mă ajuți, acum ce faci? Te retragi și începem să ne certăm și încep certuri cu clienții. Nu despre asta e vorba. De unde stau eu și citesc mesajul tău, cred că te pot ajuta. Aici afli cum. Următorul pas. Uite cum pot să te ajut. Scrie la mine pe site. de important să avem un site. Aici afli cum te pot ajuta. Am pachetele astea, produsele astea, sesiunile acestea, cursurile acestea, ce aveți voi fiecare de oferit, da? Aici afli cum poți să te ajut. După ce citești, adică după ce îți faci treaba, nu faceți voi treaba în locul clientului. Lăsați-l pe el să facă treaba. Ajutați-l să se autocatalizeze. După ce citești, dacă tu crezi că ți se potrivește, poți să achiziționezi de aici. Dacă după ce citești, mai ai întrebări și mai ai nevoie de clarificări, atunci putem să programăm o sesiune de 15 minute pe Zoom sau pe telefon și setați împreună o discuție de 15 minute pe ceas. Vă puneți alarmă la telefon, vă puneți alarmă undeva pe laptop. La început o să fie dubios, sigur că da, pentru că toată experiența voastră anterioară era pe, lasă, mai stau, au trecut 15 minute, nu nimic, mai stau o oră, plânge copilul la ușă, nu nimic, mai stau o oră și 10 minute. N-am făcut mâncare, n-am terminat treaba, nu mi-am făcut ofertele, nu i nicio problemă, mai stau, da? La început va fi dubios, dar aici e un exercițiu de disciplină a voastră. Și promiteți omului o discuție de 15 minute după ce el Citește oferta voastră, îi e clar ce anume oferiți, pricepe cei acolo. Și în oferta aceasta e și un preț inclus. Are sens ce spun? Haideți să recapitulăm. Ascult the Personal Brand podcast. Iată cum puteți formula politicos un mesaj de tipul plătește-mă pentru că nu pot lucra cu tine gratis. Îți mulțumesc pentru mesaj. Apreciez faptul că ți-ai luat timp să îmi scrii. Din câte văd sau din câte citesc. Sau din câte încerc să înțeleg, cred că pot să te ajut. Aici, pe www.websiteultau.ro sau din oferta atașată sau din portofoliul atașat, poți să afli exact cum pot să te ajut. După ce citești site-ul meu, prezentarea mea sau portofoliul meu, dacă ai întrebări, te rog să îmi scrii. Putem seta atunci o întâlnire, o discuție de 15 minute de clarificare. Îți mulțumesc, X. Pe site-ul pe care îl trimiteți, are nevoie să vadă niște prețuri. Are nevoie să vadă cum îl puteți ajuta produsul, serviciul, programul și prețul. În portofoliul pe care îl trimiteți, idem. În oferta pe care o trimiteți, idem. Știu că se ridică sprâncene. În domeniul meu nu se aprobă. Eu lucrez foarte personalizat. Nu se aplică la mine. Eu nu pot să-i fac o ofertă fixă. În regulă, dar suntem cu toții obișnuiți cu oferte de tipul prețuri începând de la... E important pentru un om care vă scrie și care ar putea să vă devină client plătitor să știe că lucrul cu voi începe de la 5.000 de lei pe oră, pe sesiune, pe training, pe curs, whatever. E important să știe. Pentru că dacă voi nu îi puneți preț în față, nu conștientizează că există un preț al lucrului cu voi, va continua să vă pună întrebări. Se va întâmpla ceea ce se întâmplă acum Va reveni cu rugăminți Vă rog, mai vreau, mai vreau, mai vreau și nu va cumpăra nimic Începeți cu mulțumirea, cu gratitudinea Apoi faceți acknowledgement Cred că înțeleg situația ta Apoi spuneți da Sunt profesionistul care poate să te ajute Apoi ajutați-l să descopere cu adevărat cine sunteți Aici descoperi cum poți să te ajut Uite aici ce ofer cu preț Aici îți dai seama cât costă lucrul cu mine Apoi spuneți, dacă după ce citești aici și te-ai edificat mai ai nevoie de întrebări de clarificare, putem avea atunci să stabilim o discuție de 15 minute. Asta este ceea ce aveți de făcut. Să aveți un website bun, în lipsa lui momentan puteți să vă creați niște oferte standard sau niște portofolii de produse, de servicii standard, care să fie fie urcate pe site într-un link, fie să fie în format PDF, dar este old style, momentan acum... Majoritatea stăm online, se spune, toată lumea e online. Deci puteți avea niște oferte pe un link urcate pe site. În felul acesta intervine elementul de politicos. Nu-i spuneți omului nu, nu-i spun nu, nu pot lucra cu tine, nu-i spuneți, dar tu ai citit ce ofer, nu îl certați, nu-i dați sentimentul că nu vreți să lucrați cu voi, ci îl ajutați prin tehnici de mindfulness, îl aduceți în prezent. Am un site pe care există aceste produse care atât costă. Pot să te ajut. Asta este ceea ce ai tu de făcut, iar eu asta o să pot să fac în schimbul banilor pe care tu îi vei plăti. Asta am avut să vă spun pentru astăzi. Asta este o modalitate sănătoasă de a începe să spunem clienților Hei, merit să fiu plătit, are un cost colaborarea cu noi, nu pot să-ți răspund la infinit gratis pentru că gratis cu gratis cu gratis duc la falimentul meu Există un preț de plătit pentru ceea ce știu să fac, sunt pregătit să încep să lucrez cu tine de mâine, de azi, din secunda în care achiziționezi După aceea, dacă ai nevoie de clarificări, ne întâlnim și stăm să clarificăm, facem un discovery call dacă mai este nevoie Dar tu trebuie să conștientizezi că sunt un profesionist valoros și că lucrul cu mine și cu ceea ce ofer, timpul meu, creierul meu, energia mea, costă Prieteni, cu mult curaj pentru că voi, la rândul vostru, sunteți clienții altor profesioniști pentru care plătiți și plătiți mult. Dacă vreți să creșteți în business, faceți gratis, însă să nu vă dicteze businessul. Eu nu vă spun să definiți niște afurisiți, între ghilimele, niște oameni răi care nu fac gratis. Faceți gratis strategic, parte din businessul vostru. De aceea, cu oricine lucrez, mai ales în programele individuale sau de grup, de brand personal, spun, e bine să fiți în niște asociații de profil în care să dați înapoi bani, timp, energie și niște asociații umanitare în care să dați înapoi universului, societății, omenirii, bani, timp, resurse, efectiv mâinile voastre, dacă e nevoie să faceți mâncare într-un adăpost, mergeți și faceți mâncare într-un adăpost pentru câini sau pentru seniori, nu nimic greșit aici, dar să fie strategic, să fie parte din business-ul vostru, pentru că dacă nu, nu e business ce construiți, vă crește frustrarea și pierdeți exact ce aveți voi mai valoros, încrederea în voi. Atât am avut să vă spun pentru azi un episod mai lung decât v-am obișnuit. Sper că ați rămas cu mine până la final. Mi-ar plăcea foarte mult să știu perspectiva voastră legată de treaba asta. Cum este la voi să spuneți, hei, trebuie să mă plătești ca să lucrezi cu mine. Vă e ușor? Vă este greu? Vă iese? Unde ar mai fi de lucru? Unde simțiți că mai e de lucru? Aștept un mail pe helloarondmanuela.ciugudean.ro și promit că voi răspunde oricui îmi scrie pe acest subiect. Mi-a plăcea tare mult să știu perspectiva voastră. Atât pentru azi, noi ne reauzim săptămâna viitoare cu un nou episod The Personal Brand Podcast. Până atunci, shine on!